0: Ich möchte auch die heutige Podcast-Folge mit einem Zitat beginnen. Das Zitat stand von Rainer Klütting einem deutschen Gymnasiallehrer und Aphoristiker, der in einem seiner Bücher geschrieben hat, in der weichen Schale des Opportunisten steckt ein starker egoistischer Kern. Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Mein Name ist Jens Rabe und in diesem Podcast geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum und wir sprechen heute über Opportunismus über opportunistische Menschen und warum du als Anleger unbedingt ein Opportunist sein solltest. Was ist Opportunismus? Die meisten Menschen verbinden damit ja erstmal etwas Negatives. Und wenn man einfach mal nachschlägt, was überhaupt bedeutet, also was wo dieser, dieser Begriff herkommt, dann liest man, äh, der Opportunismus bezeichnet die zweckmäßige Anpassung an die jeweilige Situation bzw. Lage. Das lateinische Wort opportunus heißt so viel wie geeignet oder auch günstig und wir Verstehen unter Opportunisten eigentlich immer Menschen, die sich so allen Gelegenheiten anpassen, die, ähm, ja man könnte auch sagen, die so Wendehälse sind. Also ähm, der Volksmund würde vielleicht sagen, die hängen ihr Fähnchen in den Wind. Und ja, Opportunisten sind eigentlich nicht sehr gern gesehen. Und das ist auch vollkommen normal, denn stell dir einmal vor, du hast in deinem Umfeld jemand, der ähm, heute sich irgendeine Sache anschaut und sagt ja ich sehe das so und so und weil morgen sich vielleicht die Stimmung dreht würde der jetzt sagen ja, ah, ich sehe das jetzt aber ganz anders also für mich sind das beispielsweise so Menschen die auf das ganz klassischer Fall das sind ehemalige Raucher die völlig ohne Rücksicht äh, auf andere Menschen überall geraucht haben, wo es nur ging. Und dann werden die plötzlich zu ja fast schon so faschistischen Nichtrauchern äh, und äh, wollen dann alle Menschen belehren, wie, wie schädlich Rauchen ist und so weiter und so fort. Also das sind für mich so Opportunisten im negativen Sinn. Jetzt heißt ja diese Folge, dieses Podcasts aber, als Anleger, als Investor musst du Opportunist sein. Und ich möchte dir das an einer an einem aktuellen Beispiel erläutern, warum ich überzeugt bin, dass du nur als äh, Opportunist am Ende auch Erfolg haben wirst. Schauen wir uns einfach mal die aktuelle Zinssituation in Europa oder auch in der Welt an. Wir alle wissen, dass die Zinsen sehr, sehr niedrig sind. Und wenn du eben jetzt ein Sparer bist, das heißt also, wenn du regelmäßig dein Geld äh, aufs Sparbuch schaffst, Pfandbriefe kaufst, Sparbücher und so weiter und so fort, dann verdienst du momentan kein Geld. Jetzt hat es gerade in der EZB einen oder es wird in, in naher Zukunft einen Wechsel an der Spitze der EZB. Die EZB, das ist die Europäische Zentralbank, ähm, geben und zwar, bislang war ja der Italiener Mario Draghi Chef der EZB. Und er ist der erste äh, EZB-Chef, unter dessen äh, Ägide der Zins kein einziges Mal angehoben wurde. Also in, in der Laufzeit von Mario Draghi als Chef der EZP ist der Zinssatz in der Eurozone permanent gefallen. Er hat ihn immer, immer weiter abgesenkt und das natürlich aus Rücksicht auf die Südländer, also das heißt die Griechen, die Italiener, aber auch die Franzosen und einige andere Länder, die in der europäischen Gemeinschaft, die mit steigenden Zinsen aufgrund ihrer völligen Überschuldung natürlich sofort pleite wären und dann würde der Euro auseinanderbrechen. Das ist politisch nicht gewollt, das wollen auch die Notenbanken nicht, beziehungsweise die Europäische Zentralbank möchte das auch nicht. Und aus dem Grunde werden eben momentan keine Zinsen erhöht. So, jetzt gibt es einen Wechsel an der Spitze der EZB und zwar haben ja viele Deutsche auch gedacht, ja, vielleicht bekommen wir ja Herrn Weidmann, das ist der Chef äh, der äh, Deutschen Bundesbank, vielleicht bekommen wir den ja als neuen ähm, Chef der EZB, weil der ist ja, der hat sich zumindest immer so geäußert, der war immer dagegen, ne? also der war immer gegen diese Zinssenkungspolitik, der hat gesagt, nein, die Zinsen sind viel zu niedrig, äh, die Zinsen müssen deutlich höher und, ähm, Deswegen haben viele gehofft, er würde jetzt Chef der EZB werden. Jetzt kommt es aber ganz anders, denn tatsächlich haben wir keinen neuen Chef der EZB, sondern wir haben eine Chefin und zwar ist es diesmal eine Französin geworden, Christine Lagarde. Und Christine Lagarde ist seit 2011 Chefin des Internationalen Währungsfonds, IWF, und ähm, sie ist jetzt vorgeschlagen worden, als sie hat eine offizielle Nominierung bekommen als neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, äh, dass sie im Oktober 2019 zur Chefin der oder Präsidentin, wie es richtigerweise heißt, der Europäischen Zentralbank wird. So, und äh, was ist da jetzt das Besondere dran? Naja, Frau Lagarde oder Madame Lagarde äh, ist ja immerhin eine Französin. Ist alles andere als eine Gegnerin dieser äh, Niedrigzinspolitik, sondern es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie diese Zinspolitik, die Mario Draghi ähm, gemacht hat, äh, dass sie die fortsetzt. Und viele denken jetzt sogar, dass äh, sie noch ganz, ganz andere Kaninchen aus dem Hut zaubern wird. Also, dass vielleicht die Zinsen äh, jetzt nicht zwingend gesenkt werden, aber dass zum Beispiel das Ankaufprogramm der EZB ausgeweitet wird, dass man noch mehr kauft. Und es gibt ja durchaus auch internationale, äh, internationale ähm Vergleiche wie beispielsweise Japan, wo ja die japanische Zentralbank, die Bank of Japan, ganz klar gesagt hat, man wird die Zinsen auf Dauer unten halten und man hat, man kauft quasi alles auf, was es gibt, um eben diese Zinsen niedrig zu halten. So, und jetzt kann man natürlich ob dieser Politik schimpfen. Man kann sagen, ja, das ist alles falsch und das ist eine Enteignung der Sparer und Tatsächlich, das ist auch so. Ne? Also die Sparer in Deutschland, diejenigen, die Geld auf Sparbüchern haben, die werden enteignet, weil du bekommst keine Zinsen mehr dafür und ähm es ist auch eine Umverteilung von Geld, denn momentan wandert das Geld, und das schon seit etlichen Jahren, von denjenigen, die Geld sparen, äh, sparen in dem Sinne, dass sie es also jetzt irgendwo verzintlich anlegen, zu denjenigen, die das Geld investieren, zu den Schuldnern. Ne? Also zum Beispiel zu Immobilieninvestoren, zu Aktieninvestoren und so weiter und so fort. Und ähm, werden wir jetzt Politiker Und würden uns gerne wählen lassen wollen, dann würden wir sagen, ja, das ist eine Umverteilung von Arm zu reich, aber äh, und da kommen wir jetzt in, äh, als Investoren ins Spiel, das ist ja nichts, was dir vorgegeben wird. Ne? Also niemand zwingt dich ja, dass du dein Geld aufs Sparbuch legst, niemand zwingt dich ja, dass du äh, oder verbietet dir ja Aktien zu kaufen und so weiter. Im Gegenteil, ähm, ähm, es äh, wäre ja sinnvoll, mittlerweile das auch zu tun. So, und jetzt kommt dieser Punkt. Warum ist es wichtig, dass du als Anleger opportunistisch bist? Wir alle sind davon ausgegangen, dass äh, mit dem Ende der, der, ähm, der, der Chefzeit von Mario Draghi diese Zinspolitik endet. Und hat man sich auch schon ein wenig vielleicht in seinen Anlagen darauf eingestellt und sagt okay, man nimmt vielleicht mal ein bisschen was aus den, aus den Aktienmärkten heraus oder man macht sich schon mal Gedanken, ob man nicht vielleicht auch mal wieder Staatsanleihen kaufen könnte und so weiter und so fort. Weil wir haben ja auch in Amerika gesehen, da hat ja die dortige Notenbank, die Federal Reserve, die hat ja angefangen, vor einiger Zeit die Zinsen zumindest ein wenig zu erhöhen. Und jetzt passiert aber was ganz Spannendes. Indem jetzt die Europäer sagen, nein, mit Frau Lagarde kommt eine kommt eine neue Präsidentin der EZB, die diese Niedrigzinspolitik fortsetzen wird, passiert natürlich Folgendes, die Amerikaner machen das jetzt auch. Ne? Warum? Würden die Amerikaner die Zinsen weiter erhöhen, was durchaus bei der momentan hervorragend laufenden Wirtschaft in den USA sinnvoll wäre, dann könnte es passieren, dass der Dollar stärker wird. So, ein stärkerer Dollar bedeutet aber auch, dass die Exporte aus den USA heraus natürlich immer teurer werden und deswegen möchte kein Land und ein Präsident Trump schon gar nicht, dass seine eigene Währung sehr, sehr stark wird. Und aus dem Grund ähm, schießen auch die Ökonomen, äh, schießen auch die Politiker und, äh, in den USA, und das ist jetzt spannend, sowohl die Demokraten als auch die Republikaner gegen die Notenbank sagen, nein, ihr müsst auch die Zinsen wieder senken. Und es gab im Dezember 2018 einen dramatischen Schwenk der Politik der Notenbank äh, in den USA, äh, die bis dahin noch felsenfest dargelegt hat, ja, wir werden in 2019 die Zinsen erhöhen und ähm, Anfang oder Ende des Jahres 2018, nachdem die Preise nochmal richtig eingebrochen sind, ähm, quasi der Markt gesagt hat, nein, wir wollen keine höheren Zinsen, hat die Notenbank in den USA komplett umgeschwenkt und hat gesagt, okay, wir können uns jetzt sogar wieder vorstellen, dass wir die Zinsen senken. So, und ähm, das Spannende ist jetzt, wie gesagt, du kannst jetzt darüber jammern, Du kannst jetzt sagen, wie schlimm das alles ist. Und ähm, ehrlich gesagt, ja, das ist auch keine gute Politik. Wobei mir persönlich jetzt auch nicht einfallen würde, wie angesichts der Verschuldungslage, die wir in der ganzen Welt haben, ähm, wie man das besser machen könnte. Also ich, ich habe da nicht ähm, das Wissen äh, und ich traue mir auch nicht zu, da hier kluge Ratschläge geben zu wollen. Ich weiß aber eines. Mit dem Umschwenken der Notenbanken in den USA, mit der fortgesetzten Notenbankpolitik in Japan, mit dem, mit der neuen Präsidentin der EZB, Frau Lagarde, wissen wir, dass wir die nächsten Jahre, also wir reden jetzt hier nicht über Wochen, wir reden auch nicht über Monate, sondern dass wir die nächsten Jahre weiterhin niedrige Zinsen weltweit haben werden. Weil es wird kaum ein Land auf der Welt geben, was wirtschaftlich bedeutend ist, was jetzt bereit wäre, die Zinsen anzuheben. Warum? Das würde sofort Geld in dieses Land hineinbringen, das ist eine gute Sache, würde aber gleichzeitig ähm, würde aber gleichzeitig die Währung ansteigen lassen, was wieder für jede Nation, die exportiert, sehr, sehr schlecht wäre. So. Und aus dem Grunde weiß ich eben, okay, niedrige Zinsen machen weiterhin sämtliche Zinsanlagen vollkommen unattraktiv, weil du einfach nichts dafür bekommst. Also wir, du, kannst dir, du kannst es vergessen, dass du in den nächsten Jahren jemals wieder Zinsen bekommst, die auch nur annähernd die Preissteigerungen, weil darum geht es ja, die die Preissteigerungen ausdeichen. Das heißt, wir haben ja offiziell eine relativ geringe Inflation, die liegt in der Eurozone knapp unter 2%. In Amerika dürfte das auch so sein. Und es ist ja so das Ziel der Notenbank, dass man sagt, ja, wir wollen eine Inflation von roundabout 2% haben. Wir liegen deutlich darunter. Und das bedeutet aber auch, wenn du Preissteigerungen hast von, sagen wir mal, 1,5%, du aber nur 0,1% Zinsen bekommst auf deinen, auf deinen Zinsanlagen, dann bedeutet das, dass du jedes Jahr 1,4% deines Geldes verlierst. Dein Geld ist einfach weg. Es wird immer weniger. 100 Euro sind immer noch 100 Euro, aber du kannst dir immer weniger dafür kaufen. Und aus dem Grunde musst du, und das ist jetzt der Punkt, musst du jetzt ganz einfach opportunistisch sein und musst sagen, okay, nach diesem erneuten Schwenk der Notenbanken, nach dem, was wir jetzt sehen, ist es nicht meine Aufgabe als Investor, mich darüber zu beschweren, wie die Welt ist. Und zu sagen, es wäre doch so viel besser, wenn es jetzt anders wäre, weil es ist nicht anders. Das sind die Voraussetzungen, unter denen du als Anleger agieren musst. Und deswegen musst du einfach sagen, okay, wenn ich halt keine Zinsanlagen halten kann, weil es einfach keinen Sinn macht, weil dann verliere ich ja Geld, was mache ich dann? Und dann bleibt dir im Grunde nichts anderes übrig, als dich mit Dingen zu beschäftigen, die dir eine höhere Rendite bringen als das, was Zinsanlagen bringen und die höher sind als die Inflation. Und ähm, da gibt es nun mal, da müssen wir uns jetzt das Ganze nicht kompliziert machen, da gibt es jetzt mal nun nicht so wahnsinnig viele. Ne? Weil was haben wir denn? Wir haben Cashflow-positive Immobilien. Das heißt, wenn du heute eine Immobilie kaufst, die dir 3, 4, 5, 6% Rendite abwirft, ne? okay, das geht jetzt in Stuttgart nicht mehr und vielleicht auch nicht mehr in Berlin und vielleicht auch nicht in München oder Frankfurt, das geht aber in vielen anderen Teilen dieser Republik, äh, da kannst du das noch ähm, problemlos machen. Ja, äh, dann hast du eben netto einen Gewinn. So, Dann kannst du dir natürlich Aktien kaufen. Es gibt viele Aktiengesellschaften, die hervorragende Geschäfte machen, bei denen es richtig gut läuft und die natürlich auch im Wert steigen. Warum? Weil das Geld weiterhin in die Märkte reinfließen wird. Und sei es nur deswegen weil beispielsweise große Konzerne sich weiterhin für nahezu Null an den Märkten finanzieren können und ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Schauen wir uns das Beispiel Apple an. Apple sitzt auf einer Wagenladung voller Cash. So, Was machen die aber? Die nehmen Kredite auf. Warum? Weil diese Kredite einfach nichts kosten. Ne? Weil sie bekommen das Geld quasi umsonst. Und was machen sie damit? Sie kaufen ihre eigenen Aktien auf. Und das bedeutet natürlich für dich als Aktionär, dass deine Anteile immer mehr wert werden, weil du immer mehr Anteile automatisch an dieser Gesellschaft hältst, wenn es immer weniger Aktien gibt. Also ganz einfach erklärt, es gibt 100 Aktien vorher, die Gesellschaft kauft und, und dir gehören 10 Stück dann hast du eben jetzt 10% Anteile an dieser Firma und ähm, wenn eben jetzt beispielsweise diese Gesellschaft sagt, okay, wir kaufen 20 Aktien zurück, es gibt nur noch 80 ähm, und dir gehören 10, na 10 von 80 sind eben mehr als 10 von 100, das heißt, dein Anteil ist gestiegen und damit auch deine Gewinne pro Aktie und damit steigen auch deine Aktien. Also eine ganz simple Sache und auch hier ist es jetzt wieder, ist das jetzt gut oder schlecht, dass diese Aktien zurückkaufen? Das spielt für dich als Anleger keine Rolle. Du musst das jetzt nicht gut finden, aber warum bist du Anleger? Warum willst du das Ganze tun? Wir haben in der letzten Podcast-Folge über das Warum gesprochen. Und hier jetzt mal nicht das Warum als, äh, was ist meine langfristige Aufgabe, was ist meine Vision, was sind meine Werte, sondern einfach, warum bist du denn Anleger? Es gibt einen einzigen Grund, warum du an den Börsen bist. Es gibt einen einzigen Grund, warum du Immobilien machst. Und der einzige Grund, den es gibt, ist, du willst Geld verdienen. Es gibt keinen anderen Grund. Es hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie sagst, ich habe Coca-Cola-Aktien gekauft, weil ich die Welt verändern will. Oder ich habe Tesla-Aktien gekauft, weil ich die Welt verändern will. Das ist toll. Aber das ist nicht deine, deine Aufgabe als Investor. Deine Aufgabe als Investor ist es, Geld zu machen. So, schlicht und einfach Geld zu machen. Nur deswegen machst du das, weil sonst könntest du das alles bleiben lassen. Dann bräuchtest du nicht so einen Podcast anhören, du müsstest nicht eines meiner YouTube-Videos anschauen oder sonst irgendetwas machen. Du willst Geld verdienen. Punkt. Und als Anleger musst du opportunistisch sein. Du musst die Gegebenheiten, die sich am Markt aufzeigen, nutzen. Und ich lese dir jetzt noch mal vor, was Wikipedia zum Thema Opportunismus schreibt. Den Satz hatten wir schon mal am Anfang. Nämlich, der Opportunismus bezeichnet die zweckmäßige Anpassung an die jeweilige Situation bzw. Lage. Und ja, es ist eine zweckmäßige Anpassung, wenn du jetzt sagst, niedrige Zinsen, diese wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, dann muss ich eben in diesem Zinsumfeld so agieren, dass ich davon profitiere. So, und das ist wichtig. Und äh, deswegen zum Schluss jetzt nochmal ein Zitat. Und das stammt von Konfuzius, das war ja ein, ein, ein chinesischer Philosoph, der ungefähr so around about 500 Jahre vor Christus gelebt hat. Und der hat etwas Schönes gesagt, was man auch gut unter Opportunismus einordnen kann, nämlich, nur wer mit dem Strom schwimmt, wird das Meer erreichen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, der Strom momentan, das sind niedrige Zinsen und die begünstigen alles wie Immobilien, wie Aktien und so weiter und so fort, dann musst du mit diesem Strom schwimmen, sonst wirst du niemals ins Meer, sprich zum Reichtum kommen. Wenn du jetzt sagst, ich schwimme jetzt gegen den Strom, weil ich mich da so toll fühle, dann kannst du das tun. Dann sei aber nicht traurig, dass du das Meer nicht erreichst. Weil dann ist es deine eigene Schuld. Nur wer mit dem Strom schwimmt, wird das Meer erreichen. In diesem Sinne, achte auf dein Geld, sei opportunistisch als Anleger, als Mensch. Darfst du unopportunistisch sein. Da darfst du eine eigene Meinung haben. Du darfst einen Standpunkt haben. Da musst du sogar einen Standpunkt haben. Und da musst du auch nicht alles, was passiert, gut finden, sondern habe deine eigene Meinung. Das zeichnet dich als Mensch aus. Als Anleger, als Investor musst du opportunistisch sein, weil sonst macht das, was du tust, keinen Sinn. In diesem Sinne. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du ihn bewertest, wenn du mir eine kleine Bewertung schreibst und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Dir bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Servus, mach's gut, bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst, dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com.